0: Pfingsten so ein absolut wesentliches Fest und meine Erfahrung ist, mit Pfingsten können viele nicht so richtig was anfangen, immer wenn ich frage, was fällt dir zu Pfingsten ein, ist oft eine lange Pause und ich frage mich so ein bisschen, warum? Warum fällt uns Pfingsten oft so schwer oder es füllt sich so wenig mit irgendwas an und ich habe so den Eindruck, dass Pfingsten auch viel mit Erfahrung zu tun hat, dass ich gespürt habe, ja, Gottes Geist erfüllt mich, der ermutigt mich, der stärkt mich, der ist da, checkt mir seine Gaben und so. Und wenn da jetzt diese Erfahrung fehlt, was bedeutet dann Pfingsten? Und auch ist Pfingsten so wichtig, weil ich glaube, Pfingsten bewegt Menschen und damit Gemeinschaft. Ich bin sehr dankbar, dass du heute hier mit reinschaust und ich hoffe, du nimmst was mit, bist gesegnet am Ende durch dieses Wort Gottes. Pfingsten? Äh, wie kam es eigentlich zu Pfingsten? Jesus hat es ja seinen Freunden immer schon angekündigt, hat gesagt, liebe Leute, es ist gut, wenn ich gehe. Dann kommt der Tröster, dieser Geist Gottes und der zeigt euch alles, dieser, der macht euch nochmal Gott lebendig. Gott ähm, erklärt euch die Sache und stellt euch Gott vor Augen, bringt sozusagen Gotteswelt in unsere Welt. Und dann auch äh, kurz bevor Jesus geht, sagt er, liebe Leute, wartet, ähm, startet nicht gleich, plant nicht gleich, stürzt nicht gleich los, sondern wartet, wartet auf diesen Geist Gottes und dann <lacht> wussten die Jünger nicht so genau, wie, wie, wie ist das, wie ist das mit dem Warten oder so, aber sie wussten eins, es lohnt sich auf Jesus zu hören, und sie treffen sich dann auch gemeinsam zum Gebet im großen Saal, so 120 Leute, und beten gemeinsam und warten und sehnen sich nach dem, was Gott schenkt, und wissen nicht so genau, was passiert. Und dann kommt tatsächlich Pfingsten. Äh, Pfingsten war jetzt äh, ein altes israelisches Fest, und ein bisschen so wie Erntedank. Man gab sozusagen etwas von dieser von diesen ersten Gaben Gottes, äh, Gott zurück. Und da waren viele Leute da, aus aller sozusagen bekannten, aus der ganzen bekannten Welt, trafen sich äh, jüdische Menschen in Jerusalem, es war voll. Und auch die Christen trafen sich da in ihrem Raum, beteten schon früher Morgen. Und dann verändert sich plötzlich die Situation. ja Und das wird auch sehr genau in der Bibel beschrieben. Äh, plötzlich kam Wind es kam wie was wie Feuer, so wie Flammen und jeder Einzelne spürte diese Gegenwart Gottes. Also Pfingsten war plötzlich was ganz sehr Persönliches, aber auch aufgehoben in dieser Gemeinde. Und dann finde ich es ein bisschen schade, dass Lukas, der Evangelist Lukas, nicht so erzählt, ja und dann hat der so drauf reagiert und der so und dann war das so oder so und die haben sich so gefühlt. Nein, Lukas sagt, der Heilige Geist kam, es war hörbar, es war fühlbar, es war erlebbar, auch was ganz Wichtiges. Und er kam nicht nur auf drei, so Petrus und so ein paar Auserkorene, sondern auf alle, die da waren. Ja. War jetzt mehr oder weniger Form, das spielte keine Rolle, er kam auf alle. Und dann beschreibt Lukas auch, was haben die gemacht mit dem Heiligen Geist oder mit dieser Wirkung des Heiligen Geistes? Haben sie erstmal gesagt, das oh, lassen mal aber an uns abperlen? Nein, sondern die waren so vorbereitet in der Situation, die waren so... Ihnen war klar, wenn wir jetzt hier nicht, wenn jetzt hier nicht der Heilige Geist uns motiviert, uns formt, uns vorantreibt, das mit uns wird es nichts. Also wir haben die Power nicht. Das war vielleicht nicht so reflektiert, aber die Menschen damals, für die ist völlig klar, der Heilige Geist kommt und wir reagieren sofort drauf. Wie haben sie reagiert? Sie haben das ausgedrückt, was der Heilige Geist in ihnen ausgelöst hat und sie beten. Ja gut haben auch schon vorher gebetet, aber sie beten in dieser Sprache, die dieser Geist Gottes ihnen gibt. Und äh, das war für viele damals verständlich, dieses Sprachengebet. Und sie sind begeistert von Gott, sind so begeistert, dass sie nicht sagen, oh, Türen und Fenster zu, sondern was machen sie? Äh, sie öffnen die Türen und gehen raus und machen da genauso weiter, wie sie drinnen angefangen haben. Sie peken in diesen Sprachen, die Gott ihnen gibt und machen das ein bisschen auffällig. Die Menschen gucken, selbst die Gutwilligen denken, huch, was soll da werden? Und die Nicht-so-Gutwilligen sagen, ei, 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 bisschen viel Alkohol. Also, und ehe ich sage, oh, da ist aber einer besoffen, der muss ja irgendwie anders sein. Und dieser Geist Gottes war sozusagen körperlich spürbar, erfahrbar. Und das haben die Menschen rausgelassen, relativ ungeniert, erstaunlich. Nicht, um jetzt irgendwie aufzufallen, das glaube ich nicht, sondern um zu zeigen, hey, Gott ist da. Und du brauchst auch Gott. Alle Welt braucht Gott. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft von Pfingsten. Äh, Gemeinde ist nichts, was sich hinter Kirchenmauern versteckt, sondern Gott ist da für alle Welt. Gott ist da für alle Welt. Und die Reaktionen waren sehr unterschiedlich. Die einen schütteln mit dem Kopf und sagen Alkohol und die anderen fragen sich noch so ein bisschen und wissen nicht genau, wie, äh, wie geht die Sache aus? Was hat es damit auf sich? Und da ist wieder das Gute dass dann Petrus ins Spiel kommt und sagt, liebe Leute, ich muss euch das erklären. Ich, ähm, die Erfahrung ist das eine, aber ich ordne das mal ein. Und das ist heute auch der Predigtext. Petrus hält eine lange Predigt, die kriegen wir jetzt nicht, aber so ein kleiner Ausschnitt, so ein Blitzlicht in seine Predigt hinein. Äh, da gucken wir mal rein. Da steht in Apostelgeschichte 2, 14 bis 18, Jetzt trat Petrus zusammen mit den elf anderen Aposteln vor die Menge. Mit lauter Stimme erklärte er, Leute von Judäa und ihr alle, die ihr zur Zeit hier in Jerusalem seid, ich habe euch etwas zu sagen, was ihr unbedingt wissen müsst, hört mir zu. Diese Leute hier sind nicht betrunken, wie ihr vermutet, es ist erst 9 Uhr morgens. Nein, was hier geschieht, ist nichts anderes als die Erfüllung dessen, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden. Die Jünger unter, Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Älteren prophetische Träume. Sogar über die Diener und Dienerinnen, die an mich glauben, werde ich in jener Zeit meinen Geist ausgießen. Und auch sie werden prophetisch reden. Und was Petrus hier sagt, ist eben ganz wichtig, er ordnet das nochmal so ein, dass es die Menschen auch verstehen können. Und er zieht den Propheten Joel zu Rat und den kannten die Menschen, das war klar. Und Joel, das war auch nicht erst gerade gestern passiert, sondern auf jeden Fall 500 Jahre her, ähm, war es eine lange Zeit. Also sozusagen schon so vor so langer Zeit hat, war, lag es Gott auf dem Herzen, dass alle Welt, alle Menschen von diesem Geist Gottes, von seinem eigenen Geist erfüllt werden. Und dann hat es doch dieses prophetische Wort noch so lange geruht, bis der Zeitpunkt ran war. Und jetzt ist er ran. Und deshalb kann auch Petrus, der ja bis vor kurzem noch gar nicht so mutig war, ne, hat Jesus verraten und so, das steckt ihm bestimmt auch noch in den Knochen. Aber jetzt tritt er mutig vor die Menge und sagt, Alle hört mir zu, ich habe euch was Wichtiges zu sagen. Und dann erklärte er ihnen dass das, was ihr erlebt, ist das, was Gott schon längst angekündigt hat. Der Geist Gottes kommt. Er kommt auf alles Fleisch. Das ist auch nochmal so eine große Perspektive auf alle Menschen. Auf seine Söhne und Töchter, Diener und Dienerinnen. Aber was macht dieser Geist? Und das betont er hier nochmal besonders. Da geht es ums, äh, sie werden prophetisch reden. Was heißt prophetisch reden? Auf jeden Fall kochen sie da nicht ihre eigene Suppe, sondern sie sind offen für Gott. Gott hat eine Schnittstelle gefunden bei den Menschen, dass er reden kann. Gott kommt mit seinen Themen, mit seinen Gedanken, mit seinen Visionen, mit seinen Vorstellungen bei den Menschen ein. Und die Menschen hören auf ihn. Und das ist so, das, das kann man nicht natürlich sagen, oh jetzt höre ich aber mal auf Gott, sondern das ist dieser Geist Gottes, der die Menschen berührt und sie erfüllt und sie ihnen, ihnen nochmal eine ganz neue Perspektive schenkt. Prophetisch reden, das stellt da hier nochmal ganz besonders in den Mittelpunkt, nicht als etwas ganz Neues, sondern als etwas ganz Altes. Joel, der Prophet Joel hatte es schon gesagt, oder Gott durch ihn, das ist mein Wunsch. Dass ich eine Schnittstelle habe, wo ich zu den Menschen reden kann. Damit sie nochmal eine neue eine Perspektive haben, damit sie ermutigt sind, damit sie meine Welt kennenlernen. Und was ist dieses prophetische Reden? Dass Gott gelobt wird natürlich, dass er gezeigt wird, er ist ein lebendiger Gott und dass er immer diesen die Menschen erreicht. Wie auch immer, auf ganz unterschiedliche Weise. Prophetisch kann manchmal sein, dass ich was ganz Persönliches sage, was die Zukunft angeht, oder auch was ich, dass ich das was für ganze Gemeinden oder ein ganzes Volk gesagt wird. Auf jeden Fall ist es immer etwas, was neu diesen Weg zu Gott bahnt. Steine wegräumt. Eine neue Perspektive schenkt. Eine Perspektive, dass Gott wieder zum Zuge kommt. Dass Gott zu den Menschen kommt. Gott kommt zu den Menschen. Das ist prophetisch reden. Und das machen die Menschen. Wie wichtig ist das? Und das ist ja nur eine Gabe, die hier genannt wird. Das andere erleben sie ja selber, dass da in einer Sprache gebetet wird, die sie die die Menschen gar nicht gelernt haben. Gott selber redet durch die Menschen. Auch das prophetische Reden, das ging natürlich nicht ohne Fehler ab. Das lernen die ersten Christen dann auch noch und tasten sich daran. Und es ist bis heute so. Und trotzdem ist so diese Frage, bin ich bereit, auf diesen Geist Gottes durch mich hindurchwirken zu lassen? Und das, das ist ja das Besondere bei den ersten Christen, dass sie nicht in ihrem Rahmen bleiben, nicht bei sich bleiben, sagen, oh, Pfingsten... Ist noch was für uns. Wir machen die Türen zu. Nein, die machen die Türen auf, selbst auf die Gefahr hin, da missverstanden zu werden. Und dann kommt eben Petrus, erklärt das den Leuten, hält eine lange Predigt und am Ende der Predigt, was passiert? Viele, viele Menschen kommen zu Gott. Das ja, ist so wie so ein Türöffner. Also Ich erlebe was, ich, dieser Geist Gottes kommt, ich bin wachgerüttelt und dann wird das eingeordnet, theologisch eingeordnet. Und dann gibt es eine Antwortmöglichkeit. Und die Leute reagieren. Und ähm, das ist auch so das, was ich nicht machen kann. Ne? Also natürlich kann ich mir auch sowas so überlegen. Aber ähm, das ist so, Gottes Geist ist auch was, das ganz normale menschliche Worte benutzt werden, um die Herzen der anderen zu Es ging ihnen durchs Herz, heißt es dann, um die Herzen der anderen zu erreichen. Das ist so, dieser Ge das ist die Gabe des Geistes Gottes. Das ist auch Pfingsten. Das Gemeinde aufgerüttelt wird und neu Gott wahrnimmt, seine Größe, seine Herrlichkeit, seine Kraft, auch seine Gaben, ganz wichtig, die brauchen wir unbedingt, und dann eben nicht bei sich bleibt, sondern die Türen öffnet und alle Welt soll diese Herrlichkeit Gottes erleben. Auch in der Gefallen, dass manche sagen, Betrunken? Jetzt hinter mir ist eine verschlossene Kirchentür zu sehen, ganz brav, ganz schön. Ähm, schönes Portal übrigens, aber die Frage ist, wie ist das so für uns, für mich ganz persönlich und für uns als, auch als Gemeinden, sehnen wir uns nach diesem Geist Gottes? Wir brauchen diesen Geist. Wenn wir sagen, so, wir kommen auch so klar, okay, Geist Gottes da, da nicht. Aber Pfingsten ist ja die Erinnerung oder die Eindeutung, dass wir selber sagen, Heiliger Geist, dich brauchen wir. Auch dieses Energiegeladene, dieses, was so ein bisschen die Strukturen übersteigt oder manchmal auch sprengt, deshalb. Das ist immer mit dem Heiligen Geist immer so eine Sache. Aber der mich wieder neu erfüllt, neu begeistert, neu ermutigt oder mir seine Gaben ins Herz legt und mich am Ende prophetisch reden lässt, dass Gott zum Zuge kommt, das ist Pfingsten. Sind wir da bereit und sagen, komm, Heiliger Geist, ich brauche dich. Damals die ersten Christen haben das so erlebt und dann hörte ja Pfingsten nicht auf, sondern immer da, wo neu Gott äh, sich Bahn brach, wo Menschen Sehnsucht und einen Hunger nach Gott hatten, dann kam dieser Heilige Geist. Oder manchmal auch ganz neu, wo sie gemerkt haben, oh, jetzt klingt aber hier die Säge. Und dann, wenn man so diese Geschichten anguckt, ist das nicht so Schema F. So, Heiliger Geist und zack, so wie hier. Sondern es ist immer etwas, es variiert immer. Und trotzdem ist es immer auch unverfügbar. Und trotzdem ist es wichtig, dass da Menschen waren, die gesagt haben, wir beten. Und da waren wir manchmal selber ganz überrascht, was dann passiert ist. Ja klar, aber äh, Menschen haben sich ausgestreckt nach Gott und haben gesagt, Heiliger Geist, wir brauchen dich. Manchmal haben wir es gar nicht so klar benannt, aber Gott, wir brauchen dich. Wir brauchen deine Kraft, wir brauchen deine, deine Perspektive, dass du uns ausrichtest auf dich selber. Und wir brauchen auch deine Gaben. Und dann war es immer auch was Erlebbares, so wie wir hier mit Wind und Feuer, Ruach, das heißt der Geist, das ist auch Wind, diese Kraft Gottes, und diese die sich auf die Menschen auflegt. Wenn dieser Geist Gottes kommt, heißt das nicht, dass da plötzlich ein Superheiliger rausspringt. Nein, ganz im Gegenteil. Das sind ganz normale Menschen mit allen Fehlern. Das zeigt auch die Apostelgeschichte und das zeigt die Kirchengeschichte und kann man heute erleben. Aber das Entscheidende ist, dass wenn dieser Geist Gottes kommt, dass sich da was freisetzt, dass Gott sich entfaltet und dass ich was selber erlebe, dass ich erfahre, wow, Gott ist ein lebendiger Gott. Er ist absolut zu loben, er ist wunderbar und er bringt seine Gaben mit. In mich, ganz normalen Menschen, legt er seine Gaben rein und ich äh, habe so ein kleinen Tick, so eine Offenheit für seine, für seine Welt und manches Mal, dann legt er mir auch seine, seine, seine Gedanken, seine Visionen, sozusagen sein, sich selbst in mein Herz und ich nehme was wahr von seiner Größe, von seiner Liebe zu allen Menschen und das muss auch alle Welt wissen. Das ist Pfingsten. Pfingsten ist neue Begeisterung für Gott, neue Anteile habe an seinen Gaben und, und auch eine neue Liebe zu ihm natürlich, aber auch zu den Menschen. Deshalb gehen die ersten Christen raus. Auch auf die Gefahr hin ausgelacht, nicht verstanden zu werden. Das ist auch sowas, was ich in der Bibel öfter findet. Auch Jesus selber macht das. Ne? Er geht zu den Menschen, erzählt was und die Menschen äh, verstehen ihn nicht. Und er erklärt es nicht mal unbedingt. Hier erklärt es Petrus. Er predigt, er lädt die Menschen ein. Die Menschen kommen dazu und Gemeinde entsteht. Wie ist das, wenn wir heute sagen, komm, heiliger Geist komm und erfülle mich mit deiner Kraft. Und ich glaube, wir brauchen da so neu eine Sehnsucht, eine Liebe nach diesem Geist Gottes, weil wie weit kommen wir ohne ihn? Wir brauchen wieder diesen Geist Gottes, der uns ein Herz für ihn schenkt, diesen lebendigen Gott, dass er auch manche Strukturen, manche Form, manches Eingeschlafene sprengt und uns so diese Weite schenkt. Diese Liebe zu ihm und diese Liebe zu den Menschen. Und dann auch natürlich angefüllt mit seinen Gaben, wie wichtig sind die, dass wir von Herzen ihn loben, in allen möglichen Sprachen und auf ihn hören und ihm Freiraum lassen, diesem Geist Gottes Freiraum geben. Komm, Heiliger Geist. Und ich glaube, Gott hört dich auf. Gott können wir bitten. Gott ist ein Gott, den wir, der, der sich bitten lässt. und Wir können sagen, komm, Heiliger Geist. Und Gottes Geist kommt ganz neu zu uns. Ein großes Geschenk. Komm, heiliger Geist. Und Vater im Himmel ist es so was Großartiges, dass wir das so nachlesen können in deinem Wort. Du verschenkst dich, du hast das schon immer geplant, du möchtest, dass dein Geist bei uns Menschen landet. Und Herr, wir brauchen dich. Heiliger Geist, erfülle unsere Herzen ganz neu. Komm mit deiner Liebe, mit deiner Macht, mit deiner Barmherzigkeit, aber auch mit deinen Gaben, mit deinem Feuer. Und Vater im Himmel und Heiliger Geist führen uns hinaus auch in die Weite zu den Menschen, die Deiner Liebe brauchen. Und sprengen auch immer wieder unsere Vorstellungen, unsere Möglichkeiten, unsere Strukturen, dass Gemeinde neu entsteht. Und das bitte ich dich von ganzem Herzen. Lass hier Gemeinde neu entstehen. Eine Gemeinde, die dich lobt, die dich preist und die auf dem Boden der Bibel das auslegen kann und sagen, das ist, was Gott will. Gott will die Menschen, alle Menschen mit seinem Geist erfüllen. Komm, Heiliger Geist, und erfülle Du uns.